0: Senhoras e senhores, boa noite. Mais uma live do Tubarão nesta segunda-feira, dia 5 de outubro. Se aproximando o final do ano aí, mais uma vitória do Londrino Esporte Clube, diante da equipe do Volta Redonda. Jogo muito importante para o Londrina para essa sequência. Última rodada do primeiro turno. O Tubarão fecha os cinco jogos que teve em casa de forma invicta, né? Dois empates e três vitórias. Isso é muito importante para a sequência do campeonato, né? Porque coloca o Londrina. Como uma das equipes que briga é, para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, né? diante de todas as outras equipes que também têm dificuldades, assim como o Londrina Sport Clube. E ao longo desses minutos a gente vai estar tá tabelando com vocês aqui em mais uma live do Tubarão. O pessoal que foi chegando aí já vai mandando a sua mensagem, o seu comentário, a gente vai relacionando aqui ao longo desses minutos. Nossos agradecimentos aí aos nossos patrocinadores, Zelanches, Infinity Store. Madeireira Giló, Henrique Estacionamento e Lava Rápido, Autopeças Avimar, do nosso querido Amarildo Vieira Martins, e também Carilu Esporte. Obviamente que a live de hoje é mais envolvendo o jogo entre Londrina e Volta Redonda, que a gente acompanhou, né? Os dois tempos, acompanhou também a repercussão pós-jogo. Eu também, é, ontem, publiquei nas minhas redes sociais um relato, né? De mais uma forma de indignação Desta relação que o atleta, membro da comissão técnica e diretoria Teve com os torcedores que foram recepcionados ontem No Estádio do Café Recebi muitas mensagens Umas favoráveis, outras contrárias Totalmente normal, né? E agradeço também por todos que responderam E a gente, obviamente, vai debater isso ao longo dos minutos Lúcio Flávio Bortotti, meu
1: grande irmão Boa noite, Luciano. Boa noite, Rafael. Um abraço aí para você. Um abraço aí. Satisfação estar aqui mais uma vez. Nessa décima terceira, né? Décima terceira live do Tubarão. Décima quarta aqui, já. Décima quarta. Eu não estou contando a de sexta. É verdade, rapaz. <risos>
0: Nossa... Sexta foi um chorinho só, né?
1: É. Sexta foi só para não, não perder a prática. Um abraço aí para todos vocês aqui no no nosso espaço, no Rede Mais Esportes e a gente agradece a todo mundo aí, lembrando que a transmissão também está no, no meu Facebook né Rafael, Lúcio Flávio Bortotti o pessoal pode acompanhar também estou é, disponibilizando o link também lá no meu Twitter quem está no Twitter pode acompanhar, pode, pode deixar perguntas também, pode compartilhar pode participar com a gente através do Twitter das nossas redes sociais. E agradecendo a todo mundo que está com a gente aqui, compartilhando e, e nos prestigiando. E, sem dúvida, né foi muito bom a vitória, mais uma vitória apertada, suada, né com dificuldade, com drama mais uma vez, com pênalti desperdiçado logo no início e com um grande gol do, do Adenilson, que mais uma vez salvou o Londrina, golaço né, de falta do Adenilson. E o importante foi que o Londrina conquistou essa vitória. É, apesar das dificuldades, conseguiu o seu objetivo nesse primeiro turno, que era terminar no G4. Então, abre aí uma, uma perspectiva de, de crescimento, de evolução para o segundo turno, para o Londrina buscar a sua classificação para a segunda fase. Legal.
0: manda um abraço aqui já para o meu grande irmão, nosso
1: parceiro também comercial,
0: Carlos Henrique Correia Sesco nosso grande Henrique, proprietário do Henrique Lava Rápido e Estacionamento aqui na região central de Londrina, na Rua Pará, entre a Rua Pernambuco e também a Rua Prefeito Gu Cabral. Atendimento de qualidade, com muito, muito carinho mesmo com o seu veículo, com a sua motocicleta, enfim, com o seu automóvel, para você sair de uma maneira ainda mais confortável. Só fazer um contato aí com o Henrique e toda a galera lá do Henrique Estacionamento e Lava Rápido. Bom, Antes até da gente comentar, né, Lúcio, é um, é um resultado positivo que o Londrina conquista dentro de casa, se não foi, é, em sua grande parte, uma exibição que o torcedor esperava, o que importa ultimamente, e dentro do futebol, que mais importa também, é, são os três pontos, né? Então, o Londrina conquistou mais três pontos, o técnico alemão, na entrevista coletiva, salientou isso, né, quando foi perguntado, principalmente... É, sobre a evolução da equipe desde a primeira rodada até esta nona, né, a última do primeiro turno, que o time obviamente teve dificuldades, contratações, lesões, ausências, improvisações, e diante de tudo isso, num cenário completamente normal, assim como outras equipes também têm sofrido com isso ao longo da competição, obviamente que o Londrina vem se mantendo favoravelmente na parte de cima da tabela, para um ano que para muitos, londrinas Londrina sofreria. O Tubarão vem conseguindo ter uma boa repercussão aí nessa Série C, assim,
1: né, Lúcio? Exatamente, né? E até para a gente é, chamar o torcedor aqui para participar conosco, né, Rafael? Para é, a gente sentir a opinião do torcedor do Londrina, naquele que tem acompanhado o Londrina, a gente lança aqui a nossa primeira enquete, justamente sobre o encerramento desse primeiro turno, né? Então a gente quer ouvir e quer receber aqui a opinião do torcedor do Londrina, qual o balanço que ele fez deste primeiro turno do Londrina. Ficou satisfeito? É, ficou decepcionado? Esperava mais? Está de bom tamanho? Não está? Né? Quais foram os destaques do Londrina nesse primeiro turno? Então, a gente lança essa enquete que o pessoal pode participar conosco, pode mandar as mensagens aqui, através aqui do Facebook, é, para que a gente possa compartilhar a opinião do Londrina aliás, do torcedor do Londrina, né, a respeito é, desse encerramento do primeiro turno. Londrina fechou com 14 pontos. É o terceiro colocado nesse momento. A gente está tendo um jogo agora, né, Rafael, que, que encerra é, o jogo entre Brusque e Criciúma. Se o Criciúma ganhar, ele passa ao Londrina. O Londrina termina em quarto, esse primeiro turno. Se o Criciúma não ganhar, o Londrina fecha em terceiro. Então, o, o torcedor aí do Londrina, aquele que nos acompanha, mande aí a sua impressão, a respeito da participação do Londrina nesse primeiro turno. Acho que houve uma, uma evolução, né? não há dúvidas de que é, principalmente nesses últimos dois jogos o time cresceu de produção em relação ao início da competição. A gente sabia que o início ia ser difícil porque era um time novo, estava sendo montado, com muita gente chegando, com pouco tempo de treinamento, é, aliado a essa questão né, da, da pandemia, onde dificultou é, a preparação das equipes, então a gente imaginava mesmo que seria um início bem complicado para o Londrina, mas não há dúvidas que o time evoluiu. É, a, o jogo de ontem não foi espetacular, mas foi um bom jogo do Londrina. Que poderia até ter, ter sido mais fácil, né, Rafael? Se, se o Londrina tivesse convertido o pênalti ali, logo no primeiro lance, logo com, com dois, três minutos de jogo, se o Carlos Henrique tivesse feito. Uh, o, o, o pênalti, provavelmente o Londrina teria uma vitória mais tranquila, a história do jogo seria, tem a impressão, né, que seria é, é, completamente diferente. Mas, de qualquer forma, o importante foi a vitória, e eu acho que, para mim, o, o, o mais positivo é, nesse primeiro turno do Londrina foi a campanha dentro de casa, né, porque se a gente pegar, por exemplo, a campanha decepcionante na Série B do ano passado, né, o número de jogos que o Londrina perdeu no Estádio do Café, é, o número de jogos que o Londrina desperdiçou né, jogando dentro de casa. A gente lembra, por exemplo, daquela derrota para o São Bento, né, Rafael? Onde o Zé Roberto fez quatro gols em pleno estádio do Café. Então, é, é, é doído, né? É, 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 machuca demais o torcedor, é, quando principalmente o time não tem força dentro de casa, né? Então, eu acho que, para mim, o ponto principal desse primeiro turno do Londrina foi justamente esse. Eu acho que é, o Londrina, como mandante, até foi melhor do que acho que muita gente imaginava, né? Cinco jogos, quatro vitórias, um empate, disputou 15 pontos, ganhou 13. Então, uma campanha espetacular é, é, dentro de casa. Acho que o Londrina mostrou a força, apesar das dificuldades, apesar das limitações, de ter ganho alguns jogos com bola parada, como foi ontem, é, alguns jogos já nos acréscimos, como foi aquela partida contra o São José mas acho que o Londrina mostrou uma força muito grande dentro de casa. E isso faz a diferença numa competição como a Série C. Então, acho que para mim foi o grande ponto do Londrina nesse primeiro turno, foi a força dentro de casa. E acho que se o Londrina continuar assim no segundo turno, certamente ele vai garantir uma classificação para a segunda fase.
0: Legal. Deixa eu registrar algumas participações aqui. Meu grande amigo também, o Márcio Barbosa, pai do nosso... Querido amigo também, atleta, Marcinho, né? Tá brilhando lá com a camisa do Sampaio Correia. Grande Marcio também é, é uma das bandeiras aí do esporte londrinense, né? Sempre ao lado do filho. É, esses tempos atrás até conversando com o Marcinho, né? Relembrando aí o início da carreira dele, né? O início ainda lá no futsal, enfim. E hoje está despontando aí no cenário brasileiro. Legal. É, o Henrique, lá do Henrique Estacionamento Lava Rápido, viu, Lúcio? Falando assim, ó. Falta só o Lúcio nos prestigiar. Eu esqueci de falar para você. foi meu, fala pro Lúcio passar aqui, dar uma moral para nós. Eu falei, gente, o Lúcio é artista. Artista tem uma agenda completamente diferente da nossa, que é ser humano normal, entendeu? <risos> Ô, Lúcio, mas tem que passar lá, dar uma moral para ele, pô.
1: Eu vou, vou levar o meu pretão lá para ele dar uma... Vai dar uma calibrada lá. É aí. Deixar, deixar nos trinques. Pode ficar, tá agendado aqui, viu, Henrique? Vou passar aí para <risos> tomar um café e para e para abraçar a rapaziada aí, vou deixar o pretão aí para você dar uma geral no,
0: Legal. no garoto. Legal. Esse Júnior, meu grande irmão, boa noite. Está aqui acompanhando também a live. Paulo Henrique, boa noite, rapaziada. Com reforço, sobe, hein? Um lateral esquerdo, um zagueiro, dois atacantes e um meia. Pô, aí até, <risos> até o nosso time da imprensa fica mais forte. Mas o Londrina, inclusive, né, Lúcio, já fazendo um adendo com relação a isso que o Paulo mandou. Obrigado, viu, Paulo, pela participação ele tá mandando ali também, ó, os times do Nordeste, sem público, perde a força, é só reforçar que consegue o acesso. É, é muito bacana também falar sobre isso com relação a reforços, né, que o Londrina vai ter desfalques a próxima rodada, né, três importantes jogadores, né, além do, do zagueiro Jefferson, o Matheus Bianchi que foi expulso e no jogo também já tinha recebido o seu terceiro cartão amarelo e o Adenilson também recebeu o seu terceiro cartão amarelo, são três
1: importantes desfalques para a próxima rodada, né, Lúcio? Ah, sem dúvida, né. Eu acho que assim, é, o Adenilson, obviamente, né, é o concura aí nesse é, nesse elenco do Londrina. É um jogador realmente diferente. É, e ontem mais uma vez ele resolveu o jogo para o Londrina. E depois do Adenilson, o, o jogador mais regular do Londrina é o Jefferson, né? Então, um zagueiro que chegou aí, titular absoluto, é, tem tido uma boa Sequência de atuações, então assim, o Londrina perde e o Matheus Bianchi, que mesmo não tendo feito ontem um grande jogo, por exemplo, lá em Brusque, ele foi o melhor do Londrina em campo, né? Então ele é um jogador importante, sim, apesar de muitas vezes o torcedor, é, parte da torcida, pegar no pé dele e tal, mas ele é um jogador importante, sim. Então o Londrina perde, não sei, talvez os três pilares aí do time, né? É, e realmente eles vão fazer muita falta. É, acho que menos mal na zaga que o Marconte está voltando aí, né? Ontem ele já, ele já ficou à disposição, ficou no, no banco, né? Então, mais uma semana de treino, vai voltar, vai jogar. Então, acho que menos mal aí, muda menos. Agora, no meio-campo, realmente o alemão é, vai ter problemas, né? e principalmente para encontrar o substituto do, do Adenilson, né? Que realmente o Londrina não tem um outro jogador é, para suprir a, a ausência aí do, do Adenilson. Kaique Valdívia até agora mostrou muito pouco, né? desde quando ele chegou, até nessas duas partidas fora de casa ele sequer foi relacionado, ontem ficou no banco de reservas, então realmente eles vão fazer muita falta, né? principalmente o Adenilson, e o grande problema é que justamente o alemão não tem um outro jogador é, para colocar na função do Adenilson. Enfim, vamos ver como é que o, o alemão... não sei, daqui a pouco uma alternativa é trazer o Danilo aí pro meio campo, né? uhum.
0: botar o meio-campo,
1: né? Entrada Victor do Daniel. Fábio Matos, né? Ou o Vitor Daniel, né? Ou o Vitor Daniel, né? Talvez seja uma alternativa, mas não vai ser fácil não é... encontrar o substituto do, é... do o substituto do, do Adenilson Sim. aí para esse jogo. Vai fazer falta. Legal.
0: O Eduardo Matos, grande torcedor do Londrina Esporte Clube, nosso grande amigo também, tá lá acompanhando. Boa noite, Edu. Quarta-feira tá marcada a reunião, hein? Não esquece, José Delvecchio, por que o Leque não joga no VGD? Opção da diretoria, Zé, mas o Londrina Esporte Clube, inclusive, lançou uma ação hoje, se não me engano, né, a assessoria de comunicação do Londrina divulgou, a venda de alguns kits ali, e esse valor será revertido também para manutenção ali do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Danilo Oliveira, Rafa, goleirão do Iati. bons tempos, hein, sabia, Lúcio, que eu fui goleiro?
1: Rapa. É,
0: rapaz, é, você acha que é. não, Aí depois, eu morro, né? Eu, eu morro e não vejo tudo, hein, rapaz? <risos> pai, esses tempos atrás, o Fernando Boni, né? Irmão do Thiago né? Filho lá do Toninho, a gente jogou Sim. junto no iate muito tempo, né? E, e esses tempos atrás eu fui lá e tava conversando com a mãe deles. É, e eu tinha cabelo comprido aqui no ombro, assim, né, Lucio? Usava arquinho, ah, tô... Rapaz, Nossa. estilo, hein? Estilo. Que medo, hein? Aí a mãe dele falou assim: Não era, vo... era você aquele goleiro que usava, que tinha cabelo comprido? Gente, feio, hein? <risos> Mas vamos lá.
1: Eu imagino. Bons, bons tempos. Mas, Felipe, eu também já, mas eu também já, já, já tive cabelo comprido já. Faz tempo, né? Mas já tive. É. E, e, e o Lúcio jogou bola a... também, né? Tem foda, tem bola também. Aí. Aí joguei Dizem, bastante, né? né? Joguei bastante. Bastante tempo, né?
0: Felipe Fogasta tá mandando aqui. Boa noite, Lúcio... Lúcio e Flávio. Ou Lúcio e Rafa? Mandou Lúcio e Flávio aqui. Não, gente, é, ou é o Lúcio ou é eu. É, a campanha em casa é boa, mas fora são quatro jogos, na verdade, ali, Felipe. São três derrotas e um empate, né? O time empatou com a equipe do Ituano também fora de casa. E bem lembrado, né? É, nesse retorno dos nove jogos, cinco são fora de casa. Então Londrina precisa melhorar, sem dúvidas, o seu aproveitamento fora de casa. Se quiser pensar em coisas
1: maiores dentro da competição, né, Lúcio? É, sem dúvida, né? Teoricamente, segundo turno vai ser, vai ser mais difícil, é, a tendência é, os jogos serem mais equilibrados, né? Porque eles passam a ser ainda mais decisivos a partir de agora, né? Porque você aí. É, por exemplo, onde eu jogo com o Criciúma lá é, no domingo, depois não tem mais um encontro entre os dois até o final dessa primeira fase. Então os jogos passam a ser realmente mais decisivos, a tendência é serem jogos mais difíceis, mais equilibrados, porque vai estar todo mundo aí jogando as suas últimas cartadas. E essa questão de jogar fora um jogo a mais realmente dificulta, né? atrapalha um pouco, mas, é, de qualquer forma, uma hora o Londrina vai ter que buscar pontos fora de casa. Né? Isso é inevitável. Né? Então, é... assim, na matemática, é, o Londrina ele tem 14 pontos. ele Com mais 14, provavelmente, ele se classifica. Né? O ano passado, se a gente pegar a classificação do ano passado, é, no grupo, que, no, que é o grupo B, né que é as equipes aqui do Sudeste, do Sul do país, é, o ano passado o quarto classificado entrou com 28 pontos. Né? Ele entrou, é, o quarto colocado teve 28 pontos. Então, com essa matemática, o Londrina andou metade do caminho. né Andou metade do caminho na metade do percurso. Né? Então, agora ele tem mais metade do, do percurso para conseguir... Pelo menos mais 14 pontos. Daqui a pouco, dependendo do equilíbrio, você pode até entrar com 27, com 26 e tal. Mas acho que 28 é um número bem seguro em uhum. termos de classificação. Então, Londrina vai ter que buscar 14 pontos no segundo turno. Ele tem quatro jogos em casa. Se ele fizer 12 em casa, ele joga por dois empates aí ou por uma vitória fora de casa. Uhum. Né? Se ele der uma tropeçada em casa, aí ele vai ter que buscar os pontos fora o que ele não conseguiu nesse primeiro turno, né?
0: Legal. A nossa primeira participação é para o pessoal que está mandando, né, as mensagens, nosso agradecimento. Pode mandar mesmo aqui que a gente vai registrar a participação de todos vocês. William Bortotti está mandando aqui. Boa noite Nobres. Boa noite William. Obrigado aí pela participação. Gusta de Oliveira. Boa noite Lúcio. Boa noite Rafa. Boa noite Gusta. Também está aí Valeu. mandando a sua participação. Bom, só para a gente registrar, né, o Lúcio tinha pedido esse essa participação de vocês, e até para a gente relembrar, o pessoal que está acompanhando também, pode mandando como é que foi a análise de vocês, qual a análise de vocês, melhor dizendo, desse primeiro turno do Londrina Esporte Clube, né como vocês viram esses nove jogos do Londrina Esporte Clube, o que, que falta ainda para o Tubarão, se foi bem, se não foi bem, se vocês gostaram, se o time está aquém do que vocês esperaram, enfim, pode mandando aí que a gente vai registrando a participação, bom... Entrando num tema um pouquinho mais polêmico, né? Ontem tive a oportunidade de acompanhar a chegada dos atletas do Londrina Esporte Clube, né? Num belíssimo ônibus da Aviação Garcia, parceiro do clube. E alguns torcedores da Falange Azul estiveram lá também. Outras torcedoras também que sempre acompanham o Tubarão estiveram lá também no portão de acesso ao vestiário da equipe mandante no Estádio do Café. E eu fiz esse registro depois nas minhas redes sociais. Muita gente não entendeu, muita gente questionou, muita gente entendeu é, e, fez, e teve essa participação também dessas pessoas que... É, alguns torcedores também na Falange que estavam lá, que mandaram resposta, enfim. Qual foi o meu questionamento? Esses torcedores que estavam lá poderiam ter sido recepcionados de uma forma mais calorosa pelos atletas. Muitos atletas desceram ontem do ônibus com um fone de ouvido, seguiram direto para o vestiário, muitos nem cumprimentaram os torcedores, outros cumprimentaram foram lá e cumprimentaram à distância, né, obviamente, naquele corredorzinho que tem até a entrada do vestiário ali. O que eu disse? E qual foi a minha indignação como torcedor, antes até de profissional de imprensa? É que os líderes do elenco, como Escobar, Carlos Henrique, Adenilson, Dalton, Kaique Valdívia, que são os jogadores mais experientes, o próprio Jefferson, o Marcondes, o Alemão, o João Severo, o Germano, os profissionais mais experientes, poderiam ter Chegado próximo a esse torcedor, lá no portão, obviamente que respeitando né, o distanciamento é, dos torcedores, mas teve lá agradecer o torcedor. O torcedor foi lá incentivar, o torcedor não foi xingar, não foi brigar, não foi apedrejar ônibus, não foi bater no ônibus, não foi xingar jogador, enfim. Ele foi lá justamente prestigiar o elenco para que em casa mantivesse esses resultados positivos de. Vitórias que o time estava vindo, né? Tinha empatado a primeira rodada, veio de três vitórias seguidas, e daí muita gente não entendeu. Teve torcedor que estava lá que também não entendeu e acabou não concordando, e a gente respeita, obviamente, é, a opinião de cada um. E eu queria saber também a opinião do Lúcio com relação a isso, né? Sobre essa recepção: se o torcedor é, realmente esperava esse carinho, né? Que muitos demonstraram e falaram que vão até em jogos fora de casa e também não são recepcionados pelos. pelos atletas, né, nenhuma salva de palmas no final do jogo, agradecendo a presença, enfim, foi uma maneira de manifestar também todo o sentimento que o torcedor ali tava, porque a gente conversou
1: com alguns deles antes, até do início da partida, Luciano, é, eu acho que poderia, né, um aceno, daqui a pouco uma proximidade, claro que a gente tem hoje muitas restrições, né, e, e obviamente que, é, que nem se deve, né, ter esse tipo de, de contato muito próximo... E obviamente que é uma questão até de é, até de saúde né mas acho que poderia de repente né ter tido ali um, um agradecimento e tal mas enfim né não é uma essa é uma é um assunto que a gente tem batido na tecla inúmeras vezes né infelizmente essa não é uma política que o londrina tem e, e, e como o clube é, realmente é muito fechado e tal os jogadores que chegam né esses novos eles acabam entrando é, é, justamente nessa linha, né? Porque o cara chega lá, o cara fica trancado lá dentro do CT e tal, né? E, e realmente não é uma política do clube, então, principalmente para quem está chegando, obviamente que o jogador não, não vai ter essa, mesmo sendo né, experiente, mesmo sendo líder nato, né? como o caso de alguns aí que você citou, mas essa aproximação não vai acontecer, né? Justamente em razão dessa, dessa política aí. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que parabenizar né o torcedor que foi lá que que de alguma forma tentou incentivar aí o londrina né hoje é a forma que o torcedor consegue né porque não é possível entrar no estádio não é possível assistir o jogo e tal nem gritar lá na arquibancada então é a forma hoje que o torcedor tem né na chegada ali tentar algum tipo de incentivo a mais e acho que o torcedor tem que continuar independentemente se né se o jogador vai lá cumprimentar ou não, o mais importante é o clube, é o Londrina, os jogadores chegam, passam, os diretores chegam e passam, né? E o clube, e o clube continua. Então, né? Uhum. Acho que é, vale o registro, acho que a intenção realmente é muito boa, e tomara que é, isso continue, né? No, no, nos próximos jogos e tal, porque acho que acaba sendo um incentivo a mais para o time, porque realmente não é fácil você jogar sem ninguém no estádio, né? E de repente esse incentivo ali do lado de fora acaba contribuindo, dando uma motivada ainda mais no elenco. Legal. É, só até para registrar, né, até para a gente mudar de assunto, os
0: torcedores que estiveram lá, principalmente da Falange Azul, né, que, é, que é a torcida organizada do clube, tem que estar tá no estádio cinco horas antes da partida para poder montar a bandeira lá, é, para montar todo o material na arquibancada, porque justamente nesse protocolo de saúde. Né, então o pessoal estava lá desde as 11 da manhã Está pouco quente em Londrina, né? mais de 40 graus aí nos últimos dias, então é, foi nessa maneira que a gente fez essa manifestação. Bom, vamos lá. Léo Burani. Acredito que classifique para a próxima fase, mas se não reforçar, não sobe. O time titular já não é muito qualificado. Aí, quando precisa usar o banco, não tem jogador que consiga mudar o rumo do jogo. Um exemplo de falta de qualidade do elenco são jogadores que são titulares em um jogo e no outro sequer são relacionados. Parabéns pelo trabalho. Léo, perfeita análise. É isso mesmo. E muitos jogadores, inclusive, podem até voltar para a relação nessa próxima partida, mas nesse jogo, por exemplo, um caso que a gente até citava, né, Lúcio, no início da competição, do Fábio Matos, né, nas quatro primeiras rodadas, era inegável que todo mundo votava, todas as equipes esportivas do rádio de Londrina, a gente fazendo a nossa análise aqui também, que era o melhor jogador até então, que tinha apresentado, dentro das dificuldades que o Londrina tinha apresentado, era o melhor jogador em atuação no clube. E nessa última rodada, nem relacionado foi, né, Luciano?
1: É, eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente já comentou aqui, né? O Alemão tá procurando um time, né? Talvez ele, nessas duas últimas partidas, ele tenha achado um time base, né? Acho que é mais ou menos por aí, pena que agora ele vai ter que mudar, né? Até o, o, o Gusta aqui está perguntando, né? Se o Denilson levou o terceiro cartão amarelo, tomou o terceiro cartão amarelo, né? Ele não vai, é, é, não vai jogar vai cumprir a suspensão do jogo lá em Crício. Antes da gente continuar aqui, até registrando mais algumas participações, deixa eu fazer um registro aqui e mandar um abraço para o pessoal lá da Infinite Store. Aliás, é impressionante o número de opções que existe lá na Infinite Store, hein? de presentes para você presentear aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você tem um carinho especial. Olha, você vai lá na Infinite Store, você vai se impressionar com o número de opções Capinhas para celular, presentes para homens, para mulheres, para crianças. Impressionante. E, lo, e já, já, em pouco tempo, a Infinite Store terá produtos especiais, autorizados e oficiais do Londrina Esporte Clube. É isso mesmo, né? Você que nos acompanha, gosta de presentear, gosta de ter uma lembrança aí do Londrina na sua casa, em breve a Infinite Store terá uma linha exclusiva do Londrina com muitos produtos lá para você presentear e deixar... Né, aquela pessoa que você gosta com um presente do Londrina Esporte Clube Infinite Store, sua nova opção de presentes em Londrina, lá na rua Piauí 399, no São Paulo Towers. Aí você pode procurar lá o Thiago, pode procurar a equipe da Infinite Store. Relógios, folheados e em breve produtos licenciados do Londrina. O telefone lá, o WhatsApp da Infinite Store para você ter outras opções também e ter mais informações. pessoal inclusive entrega para você na sua casa atendimento delivery, 41410540, 41410540, é o telefone o WhatsApp lá da Infinite Store, com muitas opções de presente para você. Deixa eu registrar aqui, oh, Rafa, o Ricardo Cruz, grande Ricardo, meu parceiro, está dizendo aqui, fora de casa, está faltando maturidade para o time, dois jogos saímos na frente e não soubemos administrar, mais ou menos aí, né? o Londrina saiu ganhando contra o Ituano, depois tomou um empate, e contra o Tombense, acabou tomando a virada, né? Está aqui participando também o José Delvecchio. O Leque tinha uma equipe boa no Sub-20. Cadê os meninos? Não vão aproveitar ninguém, não. O pessoal está sendo aproveitado, né? O Zé Pedro, do time Sub-20, hoje é o um zagueiro titular do Londrina. É, Matheus Bianchi, é... né? Matheus Bianchi, o Danilo, né? Então, o pessoal está... Então, assim, Aliás, como lembrança,
0: né, para o pessoal que tá participando com a gente aqui, quarta-feira, três da tarde, com transmissão do Maicujo, Londrina Esporte Clube São Raimundo de Roraima. O Tubarão vai jogar pela Copa do Brasil Sub-20 no Estádio do Café. Portões fechados, mas o torcedor vai poder acompanhar com a transmissão lá do Maicujo. Galera bacana lá que tá transmitindo também. Parabéns pelo trabalho de todo mundo. Tubarãozinho em campo, né, voltando aí à categoria de base. Não vai ter o campeonato estadual mas o time comandado pelo Silvinho pode pegar o Palmeiras já na segunda fase, obviamente que se
1: classificando pelo São Raimundo de Roraima, né, Lucio? É, e lembrando que é jogo único, né, Rafa? É, é jogo único, se houver um empate aí é pênaltis, é decisão, né? Então, e a, a definição do mando foi por sorteio, então Londrina joga em casa, é competição importante, né? Competição que tem a presença dos grandes clubes do futebol brasileiro, os times de Série A, então, é importante até em termos de rodagem para esses jogadores, de experiência, né? de você enfrentar outras estruturas. Então, tomara que o Londrina consiga passar dessa primeira fase. Aí viria um Palmeiras pela frente, provavelmente. Né? Uma, uma outra realidade, mas seria importante é, para esse trabalho de base. O Londrina tem surtido efeito. Né? O Londrina tem usado os meninos. né? O ano passado, é, Luquinha, Rômulo, Anderson Oliveira, o Pedro Casagrande, que nem chegou a jogar no profissional, né? já está lá em Portugal. Esse ano aí o Zé Pedro jogando, o Felipe Camilo já jogou, é, o Pastor, que infelizmente a, acabou saindo, o Matheus Bianchi, o Caio Bacarim, o Danilo, né, hoje titular, então o Londrina tem utilizado sim o, os garotos da base e, e realmente é isso, né? o Londrina tem que, obviamente que não dá para ficar só com os meninos, você tem que mesclar, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas o Londrina tem dado oportunidade sim e acho que está no caminho certo desse trabalho aí de revelação. Legal.
0: Uma pergunta do Eduardo Matos aqui, Lúcio. Sinceramente, eu não lembro de cabeça. A última vitória do
1: Londrina fora de casa foi contra o União Beltrão? União Beltrão, né? 1x0 um lá, gol do Bianchi, né? Do Bianchi, né?
0: Do, gol é, do Campeonato. faz bastante Paranaense. tempo. Óbvio que a gente teve essa parada, né? Sim. No caso da pandemia, mas já foram alguns jogos aí que o Londrina precisa voltar a vencer, né? E só lembrando, inclusive, a gente está até falando do time sub-20, né? É, alguns jogadores do elenco principal podem ser aproveitados, né? Um deles é o próprio zagueiro Zé Pedro, né? Que está na equipe titular, dificilmente vai ser aproveitado para esse jogo, até porque deve formar a dupla de zaga com o Marco Andes. Mas, por exemplo, Igor Paixão pode ser aproveitado, Vitor Daniel pode ser aproveitado, porque são jogadores que estão entrando nessa equipe rotativa, né? E tem uma equipe muito forte, sub-20, né? Dos oito que subiram naquela época vindo da Copa São Paulo, tem os meninos que retornaram, né, Pedrinho, que era da cidade, Felipe Evangelista, o Ender, o goleiro Maltos, é... na lateral esquerda o Felipe Camilo, a dupla de zaga pode ser Christian e Caio Bacarim, ou Zé Pedro, enfim, tem uma variedade aí de, de jogadores que o técnico Silvinho pode montar para essa equipe titular na quarta-feira. É... Vamos lá, mais participações por aqui, Esther Salgados, boa noite Ester. A queda do Londrina no ano passado começou com uma perda de pênalti contra o Operário. Que erro, que esse erro não se repita. Tem que bater o pênalti quem é o batedor oficial, que era o Adenilson, né? E o, o próprio Lemão comentou isso na entrevista coletiva. O Carlos Henrique vinha muito motivado pelo gol que marcou contra a equipe do Brusque. E é uma situação completamente normal, né? Não foi o primeiro que ele vai perder, não vai ser o último. É uma situação completamente normal. O jogador se sentiu confortável, o Adenilson também colaborou com isso. É, para que o Carlos Henrique tivesse também essa disponibilidade para bater o pênalti, infelizmente aconteceu. Mas o, o fator mais importante da partida é que a vitória veio, né, Luz?
1: É, veio, mas eu acho que o Londrina tem que resolver essa questão de pênalti, né? Eu acho que, que ontem, é, eu acho que teve, tem, tem que ficar uma lição, né? O time de, time de futebol, cara, ele tem que ter um batedor. Isso, isso é no Londrina, é no Corinthians, é no Flamengo, é na seleção brasileira é na Europa. Então, assim, o batedor de pênalti do Londrina é o, é o Adenilson. Aliás, ontem eu até brincava na transmissão da Pai querer é, no time do Londrina, o Adenilson tem que bater pênalti, escanteio, falta, se bobear, <risos> até tiro de meta ele tem que bater. <risos> Lateral, tudo. Tudo. Então, assim, não tem. É, tudo bem. Pênalti faz parte errar. Não é normal errar pênalti, mas faz parte errar pênalti do futebol, primeiro. Mas não do jeito que o Carlos Henrique bateu, né? Então, assim, esse negócio de paradinha, de você é, pisotear em cima da bola, enfim, foi muito mal no lance, né, o Carlos Henrique, foi muito mal, muito mal, é, ficou nítido que ele estava indeciso aonde ele ia chutar, né, ficou esperando o goleiro, aí o goleiro ficou parado, ele chutou para fora, então não é a questão dele ter errado ou não, mas é, é, o Londrina tem um batedor, aliás, isso já aconteceu algumas outras vezes no Londrina, né, quando o Germano, inclusive, até o ano passado, era o batedor oficial. E essa troca já aconteceu e Londrina também não se deu bem. Né? Então, eu
0: acho que ontem foi... É, parte é... De, um, de um processo também de concentração
1: do batedor oficial também, Lúcio? Porque ele já está preparado para isso? É, claro. É, é, não, não tem dúvidas, né? Não tem, não tem, o cara já sabe que é ele que vai bater, né? E, e obviamente, que se e o cara... Ele treina é... sequencialmente para isso, é... né? Se o cara é o escolhido para ser o cobrador oficial, é que durante a semana ele treina e tem um bom aproveitamento, né? Então, obviamente que ele pode errar, mas é, eu acho que não dá mais, eu acho que ontem foi a última, né? tudo bem, veio a vitória, mas ela poderia não ter vindo, né? é, o pênalti poderia ter feito muita falta, então assim... É... E o time sofreu muito também no segundo tempo, né, Lúcio? Sofreu, exatamente, é. Então, assim, eu acho que é, essa é uma, uma acho que tem que ser um ponto final né, nessa história. Né? Pênalti no Londrina cobra o Adenilson, independentemente se ele está se ele bem, se ele está mal no jogo, se o outro quer bater, se não quer. Não, acho que a gente teve isso contra o Atlético, né? Contra o Atlético Paranaense, né? O Danilo pegou a bola, né? E é. aí o... O, o Miolem bateu e perdeu, né? Exatamente. Então, assim, não dá, não dá. Eu acho que o Londrina é, é, acho que tem que resolver isso, né? Então espero, é, acho que que o alemão também, apesar dele ter falado ontem que o Adenilson realmente era o cobrador oficial, mas... Então, se tem um cobrador oficial, é o cara que tem que bater, meu. o outro espera, ah, fez cinco gols no jogo anterior, beleza, maravilha, ótimo, mas o batedor é o fulano, então é o fulano que vai bater, eu acho que é, tem que ter... Ah, espero que tenha sido colocado um ponto final aí nessa questão de pênaltis no Londrina. Legal. Rubens Onofre, boa
0: noite, Rubens. Sem os dois zagueiros titulares, vai ser complicado, Marcondes e Jefferson. Na verdade, o Marcondes retornou à equipe, né? Já teve a disposição ontem. Quem está fora é o Jefferson, pelo terceiro cartão amarelo. Grande Jorge, lá do Planeta Bola, uma grande escolinha de futsal aí na cidade de Londrina. Já revelou aí atletas, por exemplo, Felipe Camilo, que está no time profissional do Londrina, Luquinha, que hoje está em Portugal. Juan, né? Juan também. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí, Jorge. Lúcio, o alemão cumpriu o que prometeu. Entre os cinco do primeiro turno, Vamos para cima, Londrina. Vocês acham que dá para classificar? Para vocês, o time passa confiança? Vocês que têm ido aos jogos, Jorge do Planeta Bola. Olha, pelo que o Londrina vem apresentando, vem conquistando resultados, né? fora de casa ainda precisa melhorar, e isso o técnico alemão ao lado da sua comissão técnica vai fazer com que o time busque resultados positivos também fora de casa. Mas o Londrina tem tudo para se classificar. Pelo que a gente viu de, dos oito... É, dos nove adversários até aqui nessa primeira fase do grupo B, não tem nenhum bicho papão o próprio Brusque, que todo mundo colocava como é, o melhor time até aqui da Série C na minha opinião não tem nada de diferente que o Londrina teve dois erros individuais que culminaram nos gols da equipe do Brusque, um inclusive que estava impedido mas obviamente que o Londrina tem condições sim de se classificar Entendo que a comissão técnica e a diretoria também tenham esse pensamento, tanto é que já está nos bastidores programando novas contratações para reforçar ainda mais esse elenco, e obviamente que colocando peças qualificadas, o time vai buscar ainda mais uma classificação
1: melhor dentro do grupo. Lúcio? É, eu acho que é por aí, e o Jorge está nos avisando aqui que o Bruce está ganhando do, do, do Criciúma por 1x0, né? Sim. Tá bom, né? Então, Londrina permanece em terceiro, e, e o Bruce que vai se classificar mesmo, né? Então, que ele dispare lá. Jairo, grande abraço pro nosso Jairo Silva, grande parceiro, tá lá em Curitiba, grande profissional, né? atrás a live. A live
0: tá pesada hoje, hein, Jairão? Obrigado aí <risos> pro Jairo, inclusive, Lúcio, que é. é tio do Henrique, do Lava Rápido Estacionamento. Opa, maravilha! É, é. O, o Henrique lá de Bandeirantes, né? Sim. Jairo tem uma história gigantesca, foi atleta comentarista, repórter, enfim, é um grande
1: homem na imprensa aí, nosso cenário paranaense. Grande, Jairão, parceiraço mesmo, um grande abraço aí para você, Jair. Uh, vamos ver quem mais aqui, Vanderlei Teodoro, tá mandando um abraço para a gente, valeu, Vanderlei, o Roberto Serraleiro, uh, o Jadson tá só treinando, não fechou com ninguém, por ele ser daqui, poderia fazer uma parceria para jogar essa reta final. Tem possibilidade ou seria um sonho? Não, não é um sonho, não. É um sonho, assim. não sei nem se seria um... Talvez até um pesadelo, né? Não, não dá. O Jadson não dá, não dá. Esquecer essa história, né? Não... Tá, tá, tá treinando lá no Atlético, né? E... Uhum. Mas só treinando também, porque, assim, é... o Jadson também está tá sem jogar desde dezembro, né? Nós estamos em outubro já, então... Não dá, né? Um ano. É, não dá.
0: Bom, vamos lá. É, quem mais está participando por aqui? José Del Vé, que eu moro em São Paulo, mas sou do Jardim Bandeirantes, acompanho Londrina. Valeu, Zé. É, a galera também está mandando aqui, justamente, outras participações. Aliás, né, Lúcio, já vamos soltar a nossa segunda enquete, né? No, é, 8h39 agora. Na opinião de vocês, quem deve ser o substituto para o Adenilson no próximo final de semana, Contra a equipe do Criciúma, jogo fora de casa, já na primeira rodada do segundo turno. Temos aí opções, como o Lúcio já comentou. Fábio Matos Kaique Valdívia, o retorno do Danilo para o meio campo, né? Jogando centralizado. Temos. Quem mais de opção, Lúcio, no meio campo? Vamos ver outros,
1: outros não me veio outros nomes. Acho é que é por isso, ali né? mesmo, né? É. Kaique Valdívia, ou Fábio Matos, ou... o próprio Danilo. Danilo, né? Um pouco mais é. atrás, né? É isso aí, não tem, não tem, não tem muita As... alternativa, não. Isso. Quem eu, você eu, escolheria, eu, Lúcio? Eu, eu colocaria o Danilo para jogar mais atrás e colocaria o Vitor Daniel na frente. Mesmo entendendo que aí você mexeria em duas funções, né? Para suprir uhum. uma ausência. Mas o Danilo é um meia de origem, né? Eu acho que ele pode é, fazer essa função. Até porque, é, se a gente pensar no Kaique Valdivia, que é o reserva imediato, o Kaique Valdivia até agora não mostrou que veio, né? Não, não mostrou que tem condições de jogar como titular do time do Londrina. Daqui a pouco ele pode ganhar uma nova oportunidade e tal. Né? Talvez mais ambientado, melhor fisicamente, ele possa render. Mas, sinceramente. É, não, cons é, não consigo enxergar que o Caíque Valdívia é, substituiria a Altura o, o, o Adenilson acho que a gente assim não pode cobrar independentemente de quem seja o substituto que ele jogue o mesmo que o Adenilson não vai jogar né mas eu 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 faria isso eu colocaria o, o Danilo um pouco mais atrás e colocaria o Vitor Daniel lá na frente acho que se buscaria como tem uma semana para treinar dá para adaptar né dá para ajustar é... mas enfim vamos ver o que, que o alemão vai fazer
0: aproveitando até nessa questão né Gra grande João Marcos Silveira tá mandando aqui ó qualquer um menos o Valdívia Pô, tá pegando no pé do Valdir aí João Marcos Silveira obrigado pela participação Grande irmão Léo Burani Danilo e joga com três volantes e Vitinho e Carlão na frente é uma possibilidade também reforçar um pouco mais o meio campo do Londrina Esporte Clube aliás deixa eu perguntar isso para você Lúcio você falou aí do Vitor Daniel, no ano passado a gente teve uma situação muito clara, né? o Londrina brigando aí pela Copa, é, pelo Campeonato Paranaense Sub-20 e na semana da final o Vitinho tinha sido utilizado no primeiro jogo, tinha feito dois gols, se eu não me engano, lá no Couto Pereira e na terça-feira, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando ele infelizmente sofreu uma lesão no joelho porque no final de semana teria a, e teve a final do Campeonato Paranaense onde Londrina se tornou campeão você, em uma semana decisiva como essa, de abertura do segundo turno, utilizaria os meninos do Sub-20 no Sub-20 ou manteria eles treinando com a equipe do profissional, como já vem sendo feito
1: antes do retorno da categoria de base, Lúcio? Não, não utilizaria. Prioridade absoluta é o time principal, é, é, o, que, é o que conta. É, eu entendo assim, por exemplo, você usar os jogadores que, que não... Por exemplo, Caio Bacarim, né? faz parte do elenco, tá, tem treinado, mas não tem sido utilizado nos jogos. Maravilha. É, sem problema, joga no Sub-20. Felipe Camilo faz parte do elenco profissional, mas não é uma opção nesse momento para o alemão, perfeito. É, vai para o time Sub-20 sem problema nenhum. Agora, Zé Pedro, é, Vitor Daniel, aí não, né? aí não. Igor Paixão... É Igor Paixão, não. o cara é titular do profissional, você vai botar ele para jogar no sub-20 três, quatro dias antes de um jogo importante? Aí não, né? Aí é, é, é correr risco demais, né? E repito, uhum. a é uma prioridade e até pro próprio jogador, né, Rafael? O cara, o cara tá jogando como titular no time principal, é. aí vai Desce voltar... pro sub-20, né? É, é. Não, não é legal, né? Não, 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 é, não é legal e, acho que, uhum. e, e nem acho que o Londrina vai fazer isso, né? Pelo menos espero, né? Eu acredito... Que o Londrina não vai fazer isso com os profissionais experientes que o Londrina tem lá na sua comissão técnica, né? Não imagino que, que o alemão é, vai autorizar uma situação como essa. O germano, né? O João Severo, que é um cara, né, de quantos anos aí no futebol, né? O próprio Silvinho, que foi jogador, então não acredito que o Londrina vai fazer isso, né? É, seria o
0: pelo Silvinho, na verdade, eu acho que ele queria contar com todo mundo, né, Luz? Técnico do é. Sub-20, queria uma Óbvio, boa classificação, é, mas obviamente que num momento como esse, ah. e ele sendo um dos auxiliares do profissional também, é, vai ter um consenso de todos que é mais importante priorizar a categoria principal, até porque é, a válvula de escape para esses jogadores serem, inclusive, no caso do Vitor Daniel, negociado futuramente, é a equipe principal e não a equipe Sub-20, né?
1: É, exatamente, né, enfim, e também com todo o respeito, né, Rafael, acho que o Londrina é, tem condições de, de passar pelo São Raimundo de Roraima, né, com todo o respeito, né, que a gente É obrigação, tem, né, Lúcio? É, todo mundo tem, tem o seu valor, acho que né, o futebol tá aí, cada um tem a condição de fazer um bom trabalho, mas obviamente que né, jogando no estádio do café e tal, com a estrutura que o Londrina tem na base, eu acho que dá para passar até com tranquilidade. Né, pelo São Raimundo aí lá de, de Roraima e, e sem utilizar força máxima deixando quem está no profissional aí jogar e se concentrar na partida contra o Criciú deixa eu mandar um abraço lá para o nosso Amarildo Vieira da Vimar Autopeças ali na rua Araguaia 536 na Vila Nova ponto tradicionalíssimo ali da Vila Nova né, tem de melhor aí para todas as marcas Autopeças, mão de obra qualificada procure o Amarildo lá na Avimar. grande abraço para o nosso Amarildo Vieira, sempre o nosso parceiro sempre também nos prestigiando aqui, Rafael Legal. manda um abraço também para o Zé Lanches né?
0: grande parceiro Zé Lanches também, está aí na, na correria, ano muito importante também, a Infinity Store, grande parceiro também, toda a família Boni está lá acompanhando, né? o pessoal da Madeireira Giló, o Jair e a Fernando um atendimento de qualidade ali na Avenida Duque de Caxias, Pasicina com a Avenida Brasília Mandar um abração também para meu grande irmão Henrique, estacionamento Lava Rápido. Aliás, Henrique, pode cobrar aí. ó Vou mandar o João Marcos Silveira, mandar o carro dele lá também para dar uma garibada, viu? João que, olha, mão de vaca, viu? Nossa Senhora, lava na mangueira dentro de casa o carro para não, não gastar. E a mangueira no mínimo ainda, viu? Vai levar o carro lá também para o Henrique dar uma moral. E também, obviamente, além do nosso Marido Vieira Martins, toda a família Bovolin e também toda a família lá do seu Arlindo, pessoal na Carilu também, toda a família Fãsio, todo mundo lá acompanhando também, obviamente, a live do Tubarão. Bom, o Roberto Serralheira está mandando aqui, o Matheus Bianchi quase complica o Tubarão, lance bobo, hein, quase colocou tudo a perder. Aliás, também o Alemão cobrou
1: bastante na saída de campo ali, o Matheus Bianchi ontem no jogo, né, Lúcio? A expulsão infantil, né, Rafael? Até porque, assim, ele já tinha o cartão amarelo, e o jogador, quando ele está pendurado, ele tem que pensar um pouquinho... É, em que tipo de falta ele vai fazer, né, e o Matheus Bianque ele fez uma falta é, no campo ofensivo né? é, no, e no campo de ataque, né, então assim não havia perigo de gol, não havia é, nenhum risco então assim, foi uma infantilidade muito grande é, é, do Matheus Bianque. e acho que tem que ser cobrado mesmo né? o jogador tem que ter as suas responsabilidades quando erra, tem que ser cobrado pelo treinador e pela diretoria para que esse tipo é, de situação não se repita, né, porque o Matheus Bianco foi expulso com 35 minutos do segundo tempo e o jogo foi até os 55. Ou seja, o Londrina jogou 20 minutos com um jogador a menos, né, com um desgaste muito grande, com um calor muito forte. O Londrina vinha de uma sequência de duas partidas, né, com viagens longas, diferente do Volta Redonda que não havia jogado no meio de semana. Então, o Londrina realmente sentiu demais e correu riscos, né? Correu riscos apesar é, é, do Volta Redonda não ter criado grandes oportunidades, mas foi um time que jogou muita bola na área, né, teve ali três quatro escanteios seguidos, o Dalton teve que trabalhar em umas duas oportunidades, então é, o Londrina correu risco sim, e, e o Matheus Bianco foi muito mal, foi muito mal nesse lance, é, expulsão infantil, e tomara que ele tenha aprendido para que uma situação parecida com essa não se repita lá na frente. Legal, o Vanderlei Teodoro está mandando aqui, vai com o Danilo, esse Valdivia está
0: devendo. Luciana Andrade também está mandando a sua participação aqui. Olá! Olá, Luciana! Obrigado pela sua participação. Bom, na reta final agora, já. Agora, do... a, a, a
1: situação de jogar com três volantes, né? A gente teve até essa sugestão né? do Danilo como armador e três volantes. Sim. Aí a gente teria que pensar: Escobar, o Marcel. E eu não sei, o garoto, o garoto Luan, o Chicão mori foi muito mal né nos jogos em que ele, em que ele entrou. Né? É, eu acho difícil o alemão usar uma formação como essa, porque aí ele teria que mudar todo o esquema, né, Rafael? É. Ele, ele, ele teria que montar e, o time... E não tem de... tantas peças assim como o volante, é, né, Lúcio? É. Eu acredito que ele vai fazer isso. O alemão, é, desde o ano passado, na, na Série B, o alemão... É, sempre jogou com três homens de meio campo e três atacantes, né? Dois Sim. homens de lado e um de referência. Foi sempre a forma como ele gostou de jogar. Tem insistido assim na Série C e não acho que ele vai mudar de um jogo para outro, principalmente um jogo fora de casa. É, mudar essa formação até pelo que você disse. Também não tem tantas opções assim, né? Se você tivesse a certeza de três homens de marcação bem e tal, né, que entrassem e desse conta do recado, mas... Acho que ele não vai fazer isso, não. Acho que ele vai com Escobar e Marcel mesmo e aí vai, vai buscar esse homem ali para substituir o Adenilson. Legal. Bom, o Pablo Pablo está mandando aqui. Grande
0: Pablo, nosso coleirão e na pelada de segunda-feira, hein? Pirambu volta à titularidade. Bom, as informações que eu tive, você pode até comentar com relação a isso também. É, parece que abriu 3 centímetros na lesão do Pirambu. Então, é uma situação um pouco mais grave aí do que estava prevendo o departamento médico. Carlos Henrique é, vem fazendo seu papel ali como centroavante, né? E momentaneamente o Pirambu ainda segue no departamento médico, fora de combate aí no Londrina Esporte Clube,
1: viu, Pablo? E é uma é, situação pelo menos, também. Que... Pelo menos três é. a quatro semanas, né? No Isso. Pirambu, né? Eu estava lembrando aqui dos volantes, a opção seria o Bidia também, né? Acho que seria uma, uma opção interessante, mas o Bidia também está no DM ainda, não, ainda, né? É, ainda não está à disposição, né? Tentou voltar o... na semana passada, sentiu de novo, então... E o próprio Luan, inclusive, deve ser
0: aproveitado nessa quarta-feira na Copa do Brasil, né, Luiz? O
1: Chicão também tem idade
0: para jogar, né?
1: É, no caso do Luan, por exemplo, né, tem sido aproveitado pouco né, pelo alemão, então... Uhum. Foi, é. foi
0: capitão, inclusive, do time na Copa São Paulo, né? Então pode ser Será? que pode, seja, pode ser. seja utilizado... É. Bom, acho que é isso, né, Lúcio? O panorama geral aí do, do jogo de ontem, né? Prevendo a Copa do Brasil Sub-20 também, já projetando, melhor dizendo, Copa do Brasil Sub-20 nessa quarta-feira. E também o jogo do final de semana, né? Próximo domingo, Londrina e Criciúma, lá no Heriberto Isso. Barão, aliás, que não leva muita sorte
1: lá em Santa Catarina, jogando em Criciúma a Terra do Carvão, Luciano. É, e lembrando que o jogo do domingo será às 8 da noite, né? 8 da noite lá, um horário diferente aí. Então, o torcedor agende na, no domingo, então, 8 da noite o jogo lá em Criciúma. Na verdade, o Londrina, pela Série B, acabou perdendo né, alguns jogos lá em, em Criciúma, nos últimos anos. Uhum. É, mas a última boa participação do Londrina lá foi com derrota, mas com classificação. Foi aquela classificação heróica na Copa do Brasil em 2014, né? Exato. Com, a, com aquele gol do, do Maicon Silva. Já, no, já praticamente nos acréscimos, né? E aí o Londrina havia vencido aqui por 2 a 0 perdeu lá 2 a 1 e se classificou naquele jogo lá que antecedeu aquela decisão do Campeonato Paranaense contra o Maringá. O Londrina até foi com um time bem mesclado e tal, o Tencate na oportunidade poupando vários jogadores para a decisão no domingo. E o Londrina conseguiu, então, essa classificação que foi bem heróica. E naquela situação, é, 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 o, o, o Criciúma estava na Série A, né? do campeonato brasileiro e, e o Londrina estava na série D, né? Então assim foi um, um, era uma era uma disparidade técnica grande, né? É, do adversário pelas condições e o Londrina ganhou foi aqui no café, né? É ganhou aqui com dois gols do Arthur, né? Arthur Caíque, né? E aí lá com esse golzinho no final aí do Maicon Silva, o Londrina é, conseguiu aquela classificação heróica lá na cidade de Criciúma. Quem sabe no domingo então o Londrina é, busca aí mais um resultado positivo. E claro, na segunda-feira a gente vai estar aqui de volta, né? Com mais uma live do Tubarão, analisando o jogo contra o Criciúma, projetando a sequência. E lembrando, né, Rafael, que esse material nosso estará, no, estará à disposição em podcast. Logo mais à noite aí o pessoal pode acompanhar, pode compartilhar também no podcast, tanto no Spotify como no Castbox. Só procurar lá Rede Mais Spot. E essa nossa live estará na íntegra também nessa opção de, de podcast aí para o torcedor do Tubarão. Valeu, pessoal. Mais uma live do Tubarão
0: realizada com êxito. Próxima semana aí também para a gente fazer o registro também na Copa do Brasil Sub-20, onde o Tubarão enfrenta nessa quarta-feira às três da tarde no Estádio do Café a equipe do São Raimundo de Roraima e no próximo domingo, como o Lúcio bem disse, às oito da noite, Londrina e Criciúma em Santa Catarina no estádio Heriberto Wilson. Antes até a gente finalizar, Lúcio, a Luciana Andrade está mandando aqui, que nota vocês dão ao desempenho do Londrina nessa temporada? Difícil, hein, Luciana? <risos> para finalizar em bom estilo, né? O Londrina, na minha opinião, tá, Lúcio, começando, é, pelo Campeonato Paranaense, uma nota aí de cinco para baixo, o time não teve uma boa participação, não teve nenhum jogador diferente que pôde apresentar, dentro do que o Sérgio Maluceli propôs, né? Seria um ano de muitas dificuldades O Londrina se manteve com a equipe Garantiu a sua classificação para as quartas de final E na minha opinião Vem fazendo uma boa Série C Entre nota 6 e 7 Pelas dificuldades que tem no grupo Pelas dificuldades que tem na temporada Financeiramente falando Pelo elenco que não é dos melhores possíveis Que tem as suas limitações também E o técnico alemão vem extraindo muita coisa aí Desse Londrina Sport Clube Lúcio
1: é, não, é por aí mesmo, seis e meio, sete aí na Série C, tá bom, né? Dá pra passar de ano, né? <risos> dá pra passar de ano e dá, e dá pra se classificar. Não, acho que é isso. Eu não... Eu acho que o início foi muito ruim, mas o time realmente evoluiu, melhorou aí nas últimas rodadas e acho que tem possibilidade de crescer um pouquinho mais aí, quem sabe é, pra reta final do segundo turno, o Londrina consiga trazer duas, três peças. Aí Não é fácil contratar, né? O dinheiro tá curto pra todo mundo. É... As opções no mercado não são, não são tão grandes assim, até em razão da questão financeira. Mas estamos aí, seis e meio, sete. Quem sabe melhorar um pouquinho para chegar a oito? Aí dá para dá brigar para subir, Rafa.
0: Legal. Bom, galera,
1: obrigado aí mais uma live, né? Agradecendo sempre os
0: nossos patrocinadores: Zé Lanches, Infinity Store, Madeireira Giló, Henrique Lava Rápido do Estacionamento. Autopeças Avimar e Carilu Esporte. Um abração para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho de sempre, para todo mundo que está acompanhando. Wanderlei Teodoro, valeu. Tá de parabéns a live aí do Tubarão. Luciana mandando também. Tá bom então, valeu. Carlos Henrique Correia Sesco, meu grande irmão Henrique. Ó, o Lúcio vai passar essa semana, viu? Se não passar, pode me cobrar, que eu vou lá buscar ele para ele levar o carro aí, viu Henrique? Mandando aqui para gente. Parabéns por mais esse trabalho. Vocês são fera. As feras do leque.
1: Tchau, rapaziada. Valeu. Até Valeu. semana que vem. Mais uma semana aí, Lucião. Valeu, Rafa. Boa semana para todo mundo. Bom jogo para o Tubarão. Na segunda estamos de volta. Grande abraço.